0: Welkom bij de Project podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreken we met Maarten, al meer dan 20 jaar kantoordirecteur bij Rassers Advocaat, daarmee onder andere verantwoordelijk voor de IT van het bedrijf. Terwijl LinkedIn volstaat met AI, AR, VR en de volgende generatie applicaties op Web3, is de rechtspraak dit jaar bezig met het uitfaseren van de fax. Ik heb Maarten deze week uitgenodigd om ons beeld van het normaal wat bij te schaven. En wat kunnen we leren van twintig jaar geleden toen de ISDN nog zorgde dat je niet gebeld kon worden tijdens het internetten. Hey Maarten, superleuk dat je er bent. Ik heb een beetje zo'n beeld voor me van een uh, rokerig kantoor twintig jaar geleden met een uh, paar vaste telefoons op het bureau. De postzakken die tegen je bureau aan werden gezet. En uh, ja, klopt dat beeld een beetje?
1: Dat uh, klopt aardig. Ook het gedeelte roken, aangezien dat er toen nog was toegestaan. Ja. Um, maar dat inderdaad, inderdaad de, de situatie, daar, uh, in ons pand, uh, zeg maar, zat iedereen op zijn kamertje te werken ja? en te roken. Zochtens kwam de post binnen en dat zijn dan inderdaad twee postzakken die werden verdeeld. Over het dus, hele kantoor. Over het hele kantoor. Precies.
0: Iedereen die had gewoon eigenlijk zo'n persoonlijke asbakje wat s ochtends even een keertje werd geleegd en uh, zat rustig achter zijn bureau te roken. Klopt. Ja, ik heb het er net al even van tevoren met Maarten over gehad. Wij schelen blijkbaar 32 jaar. En, uh, en dat geeft toch wel een soort leuk ander gevoel van hoe werken er toen uitzag. Ik kan me namelijk niet meer voorstellen dat je mocht roken aan je bureau. En uh, dat is wel de tijd die jij natuurlijk hebt meegemaakt. Ik denk dat het leuk is voordat we verder gaan om heel even persoonlijk uh, op jou in te gaan Maarten. Uh, wie ben je en uh, uh, wat, uh, wat doe je op dit moment uh, bij Rassers Advocaten?
1: Uh, ik ben... Um... 58 jaar. Ik ben uh, inmiddels zo'n 20 jaar werkzaam bij uh, Rassens Advocaten in Breda als kantoordirecteur. Ik uh, ben getrouwd op twee kinderen, woonachtig in Breda, altijd in Breda, gewoond overigens. Kijk. En voordat ik bij Rassens kwam heb ik nog 10 jaar bij de Brouw in Westbroek in Rotterdam gewerkt. Een groot advocaat en notariskantoor.
0: En als uh, kantoordirecteur, het was een functie die, uh, die ik in eerste instantie niet kende. Wat valt daar allemaal onder, onder de term kantoordirecteur?
1: Ja, je kunt een beetje vergelijken met uh, een soort uh, uh, vestigingsmanager. Je bent verantwoordelijk voor een kantoor in alle facetten. Dus dat heeft te maken met uh, verzekeringen, organisatie, huisvesting, personeel, financiën, automatisering. Dus het hele scala.
0: Het hele scala. Dus je hebt automatisering meegemaakt van 22 jaar rassersadvocaten. Ja, klopt. Dat is leuk. Hey, en nu we jou een beetje kennen, Maarten, uh, dat twintig jaar geleden. Dus we hadden roken, we hebben postzakken, we hebben vaste telefoons. Uh, hoe zag dat er toen de tijd verder uit? Want ja, zonder internet ging je ook niet alles even opzoeken over de rechtspraak. Uh, hoe werkte dat toen?
1: Uh, Rassos had uh, een bibliotheek die vrij volledig was. Een van de partners die, uh, die vond het namelijk nodig dat als iemand een boek nodig had, dat moest hij dat boek kopen. En dan heb ik het over een boek wat te maken heeft met recht. En dus wij waren een volledige bibliotheek. Uh, dus wij hadden alles uh, in huis wat uh, mensen nodig hadden aan, uh, aan kennis.
0: Kijk, en uh, nog even Rassos Advocaten, het kantoor waar jij werkt. Dat is een kantoor met uh, 40 man, uh, begrijp ik, ja. hier in Breda. En met een focus op wat voor recht?
1: Wij zijn gespecialiseerd in uh, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoed. En vastgoed valt dan in twee, dat is bouwrecht en bestuursrecht. Ondernemingsrecht is uh, contracten, vrij cementen, fusies en overnames. Ja. En het arbeidsrecht heb je nog twee specialisaties, de AVG en pensioenrecht.
0: Kijk, en de AVG is daarbij een nieuwe eigenlijk gekomen natuurlijk in de afgelopen jaren. Ja,
1: klopt, die is een aantal jaren is die, uh, geleden is die opgestart.
0: En hoe ziet die tak er nu uit? Want dat is even een nieuwe tak, hoe wordt dat dan uh, opgericht binnen de organisatie?
1: Uh, AVG-wetgeving, ja, wij krijgen vragen op een gegeven moment van, uh, uh, over de AVG. Daar gaat een uh, arbeidsrechtadvocaat zich daarmee bezighouden, die gaat zich daarin specialiseren. En via het volgen van opleidingen, cursussen en het bijhouden van jurisprudentie, word je op een gegeven moment een specialist op dat gebied.
0: Kijk, kijk. Hey, Maarten, die, uh, hoe zien de klanten er dan eigenlijk uit van uh, Rassers Advocaten? Wat zijn dat voor bedrijven?
1: Onze klanten die bevinden zich zowel op de lokale markt, regionaal als landelijk. Ja. En uh, wij bedienen voornamelijk uh, bedrijfsleven en dan uh, MKB, groot MKB en beursgenoteerd. Kijk.
0: En dat zijn de klanten van het, uh, van het bedrijf. En in jouw rol als, uh, we hebben het hier natuurlijk over de Product Owner Podcast. En wij zijn heel veel bezig met wie zijn nou onze gebruikers. Uh, wie zijn de gebruikers van jouw service eigenlijk als kantoordirecteur? Dat, hoe ziet dat eruit intern? Dat zijn eigenlijk alle medewerkers?
1: Uh, dat is iedereen.
0: Dat is iedereen ja, op het kantoor?
1: Dat is iedereen. Dat, uh, kijk, dat begint bij uh, het dagelijks bestuur, waar ik onderdeel van uitmaak. Ja? En het uh, uh, zeg maar beleidsmatig uh, plannen van, uh, van zaken binnen kantoor. En daarnaast ook uh, operationeel. En dat, uh, dat, uh, ja, dat geldt voor de hele organisatie.
0: Precies. En als er dan een wens is vanuit uh, iemand in de organisatie om iets te veranderen... hoe ziet zo'n proces er bij, uh, bij jou uit?
1: Uh, over het algemeen komen dat soort verzoeken. Of het gaat via een, uh, een uh, partner ja? uh, uit de sectie... Uh, komt het bij mij of het komt rechtstreeks bij mij... en dan wordt het of besproken in DB en gaan we daarmee verder. Of het is een, ja, iets van die dat ik zeg van dat, uh, dat regelen we zelf. Dus, uh,
0: en je benoemde het een paar keer een dagelijks bestuur. Ik denk uh, dat lang niet elke organisatie uh, die, die hier naar luistert... Uh, daar te maken heeft. Hoe ziet zo'n dagelijks bestuur er bij jullie als,
1: uh, als kantoor uit? Nou, dat is iets niet, niet alleen iets wat uh, bekend is binnen ons kantoor... maar dus binnen de hele uh, beroepsgroep... Ja. Um, Advocatenkantoren en ook notariskantoren waren vroeger voornamelijk maatschappen. Ja? Dus waar je een aantal aandeelhouders had zeg maar, die eigenaar waren van de zaak. Um, op een bepaald moment zijn zeker de grote kantoren begonnen om daarmee uh, een aantal mensen verantwoordelijk te maken voor het uh, rijlen en zeilen. En dat was een dagelijks bestuur. Het waren drie aandeelhouders die dan zeg maar, namens alle andere aandeelhouders de dagelijkse gang van zaken
0: bestuurde. Kijk, en dat is een bestuur wat ook wisselt regelmatig of dat is een, een vast bestuur wat al tien jaar op dezelfde plek zit?
1: Nee, dat uh, wisselt regelmatig en dat is een beetje afhankelijk van uh, ja, hoe dat het binnen de organisatie loopt. Kijk, hey, uh... Volgens
0: mij is daar in de rechtspraak, ik tipte er al eventjes naar, helemaal in het begin uh, van de intro van deze podcast. Ja, waar ook beroep ondertussen bezig is met alles moderniseren. Zijn jullie bezig met de fax uitfaseren, vertelde jij mij ergens uh, toen we van tevoren even aan het bellen waren. Je moet ons toch eventjes, denk ik, sommige luisteraars uitleggen hoe dat nog zit met de fax en uh, hoe dat nog gebruikt wordt. Waarvoor werd dat tot nu toe nog gebruikt?
1: Dat werd tot nu toe gebruikt om uh, te communiceren met uh, de rechtbanken. ja. En de rechtbanken die, uh, die accepteren geen, uh, geen mail. En uh, dus dat is op een gegeven moment uh, uh, februari 2022. Ja? Dan uh, gaat de fax eruit. Dus dan moet je stappen maken en dan moet je dingen gaan veranderen. Wat goed. Dus al
0: die grote rechtbanken waar wij allemaal langs rijden, die ontvangen eigenlijk nog steeds op dit moment dagelijks fax en die zeggen we nemen geen mail aan.
1: Ja, die ontvangen. Er wordt, er wordt wel gemild, zo hier ja. en daar, maar de grote, de grote bulk is via de fax en in papieren vorm. Dus ja. processtukken werden ook gewoon in papieren vorm aangeleverd. Dus dat betekent gewoon een
0: map met papierwerk naar de rechtbank toe brengen? Ja,
1: en soms zijn processtukken zo groot. Je hebt processtukken die bestaan uit 500, 600, 700 pagina's. ja. En die moeten dan in viervoud worden aangeleverd. Dus dan praten we niet eens over één ochtend, maar dan praten we over een paar dozen.
0: Oh, wat bizar. Dit is wel even een leuke wereld om in meegenomen te worden, Maarten. Want, ja. Hoe gaat dat dan met de fax? Want dat is, uh, dat is via de telefoonlijn werkte dat. Ja. Dan gaat er bij jullie staat ook nog een faxapparaat op kantoor waar ze één voor één rustig worden ingescand. En vervolgens worden ze bij de rechtbank opnieuw afgedrukt.
1: Nou, het is zo dat uh, de, voornamelijk de berichtgeving richting de rechtbank loopt via de fax. Ja. Dus niet het versturen van grote processtukken.
0: Oké, okay, en wat zijn dat dan voor berichtgevingen? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Uh, dat is als uh, zaken die worden ingediend, die moeten voor een bepaalde tijd binnenkomen. En, uh, of uh, verzoeken tot uitstel. Uh, maar ja, Veel communicatie uh, met de rechtbank uh, die niet meer per brief verloopt.
0: En hoeveel werd er nou in het afgelopen jaar dan bijvoorbeeld nog uh, per week uh, gefaxt naar de rechtbank? Hoeveel uh, berichten gaat dat om?
1: Dat antwoord
0: moet ik je schuldig blijven, dat ah, okay. durf ik echt niet te zeggen. Ja. Ik vind het wel een fascinerend stukje dat uh, ja, toch wel zo'n groot rechtsgebouw waar je hier in Breda bijvoorbeeld langs rijdt, inderdaad dus gewoon nog de vakse uh, aan heeft staan. En Maarten, volgens mij heb jij een hele mooie verandering ook wel meegemaakt van het vak uh, binnen de rechtspraak, want je zit er in totaal dan al dertig jaar in, ook met het andere ja. kantoor begrijp ik. Kun je mij eventjes meenemen naar hoe, die, hoe het kantoor 30 jaar geleden werkte... hoe er toen uh, processen werden verwerkt... en hoe dat misschien wel verhoudt met uh, 15 jaar geleden... hoe dat zich verhoudt met nu?
1: Uh, ja, het, het kantoor waar ik hiervoor voor werk... dat was voornamelijk gericht op notariaten, Dus toch een iets andere uh, uh, branche. Uh, maar als ik, bij, als ik bij Rassers kijk dan uh, een, een werkproces, een zaak komt binnen... Uh, er wordt er worden ingesproken of er wordt... Nee, ik moet terug. In eerste instantie werd er nog gedicteerd. Ja? Er werd gewoon gedicteerd aan de secretaresse. Brieven of processtukken of adviezen, contracten, dat werd gedicteerd en werd uitgewerkt door een secretaresse.
0: Dat betekent dus het hardop voordragen Voorlezen. van wat, ja. er, wat er gebeurt en de ja. secretaresse typt dat op dat moment? Die typt dat uit.
1: Fantastisch. Ja. Dan heb je gewoon een typemachine, dus uh, met carbon papier. Dus als je daar een fout maakt, dan moet je opnieuw beginnen. Of met typex. Dat, dus dat, uh, <laughs> dat ging heel ver. Ja? Maar, dat is het, uh, zeg maar dat is een systeem dat uh, zeg maar, ja, 25, 30 jaar geleden nog werd uh, gehanteerd. Ja? En op een gegeven moment uh, werd uh, er meer gedicteerd. Toen kreeg je de dicteerapparatuur met de bandjes. Oké,
0: okay. nou, je zegt het alsof het heel vrijblijvend is de dicteerapparatuur met de bandjes. Hoe werkte dat?
1: Je hebt een, uh, een uh, insprekenapparaatje, een, een, een recorder. Ja? Daar deed je een cassettebandje in ja? en dan sprak je zeg maar, uh, de tekst in. En uh, dat bandje dat ging naar de secretaresse en die had een apparaatje staan waar dat bandje in kon. Koptelefoon op en die kon dan uh, het bandje uitwerken.
0: Oh, wat fantastisch. Dit heb ik niet eens, uh, niet eens voor me. Ja? En als we dan eventjes verder gaan. Dus die, uh, toen was de tekstverwerking er op die manier uit. Met ja. een bandje. De volgende generatie
1: was. Daarnaast, uh, werd op een gegeven moment. En dat is in de 2005, 6 geweest. Uh, ging het bandje eruit. En kreeg je digitaal dicteren. Via de uh, pc. Ja. Dus pak je in. En had je een applicatie. Die uh, op de pc stond. Waarmee de secretarissen dus het... Het uh, dictaat kon uh, uitluisteren. Ja. En uh, dan werd het dus uh, uitgewerkt. En uh, de volgende stap. En ja, dat is de stap waar wij nu in zitten. Is dat um, er niet meer gedicteerd wordt. Wij hebben de dictator eigenlijk uh, uitgerooid. Uh, ook omdat je ziet dat de jongeren veel handiger zijn met de pc's. Ja. En zelf typen uh, nadenken over stukken, dus als je aan, aan het uh, typen bent, ben je ook aan het nadenken over wat je aan het doen bent, makkelijker na te lezen. Dus een dictaat is uh, niet meer van deze tijd.
0: Kijk, nu werkt iedereen gewoon zelf zijn eigen stukken uit op zijn ja, eigen computer. Klopt. Oh, wat leuk. En dat is wel echt een verandering van het vak. Ik, uh, ik kan me zo voorstellen dat met al die uh, nieuwe, nieuwe systemen die er worden uitgebracht en uh, computerintelligentie. Dat, het, eh, dat iedereen roept, eh, er gaat een hoop veranderen in jullie vak, bestaat jullie vak zometeen nog wel? Want in principe kan er een computerprogramma wel redelijk voorspellen wat de uitspraak zou moeten zijn van sommige dingen. Eh, hoe is dat door de jaren heen ge geweest? Wat riepen ze 25 jaar geleden over jullie vak? Was dat toen een, een heilig
1: vak en zou het nooit verdwijnen? Uh, 25 jaar geleden denk ik niet dat er überhaupt werd gedacht dat er iets zou veranderen. Ja. Uh, ik denk 20 jaar geleden dat er al wel wat uh, uh, werd geroepen. Men maakte zich nog niet echt zorgen. Maar uh, je, je zag wel dat, uh, dat de wereld ging veranderen door de digitalisering. Ja. Alleen uh, was het nog niet echt duidelijk van welke kant gaat het nu uit. Uh, als je kijkt naar het uh, delen van kennis. Hè? Vroeger was kennis macht uh, in onze branche. Uh, nu is kennis meer kracht. Ja. In de zin van je moet de kennis die je hebt, die uh, moet je delen. Met je relaties, met je, je potentiële relaties. En uh, op basis van uh, je vaardigheden kun je met die kennis uh, omgaan. En uh, op het moment dat je de kennis deelt, krijg je ook weer uh, meer werk binnen. Dus uh, de, de functie van advocaat verandert wel. Ja. Kennis is voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, precies. Ja, dat is heel erg veranderd, want vroeger stond inderdaad de kennis bij jullie vast in, het, uh, in de bibliotheek die jullie hadden. Nu zijn er denk ik voldoende online programma's die ook alle rechtsstukken uh, uh, kunnen voordragen of kunnen uitzoeken. Uh, als er nu iets wordt opgezocht, wordt er nog steeds van gebruik gemaakt van jullie interne bibliotheek of gaat dat nu anders?
1: Nee, onze interne bibliotheek is nu volledig gedigitaliseerd. Ja. Dus iedereen kan gewoon uh, via uh, Legal Intelligence... ...in een systeem waarbij je, je toegang hebt tot alle jurisprudentie die wij nodig hebben. Wetteksten, uh, commentaren, noem maar op. Dus uh, dat is heel breed. En intern hebben wij ook een, uh, een soort interne databank... Uh, ...waarin je kunt uh, zoeken op uh, relevante informatie.
0: Kijk, en die... Uh, dus we zeggen net al eventjes hoe die functie uh, er toen uitzag. Hoe de functie er nu uitziet, hebben we volgens mij wel een redelijk beeld van... Wat gaat er nog veranderen in de functie van advocaat en van de rechtspraak? Hoe ziet dat er over tien jaar uit? Heb je daar een beeld
1: bij? Ik eh, verwacht, op, t, uh, als ik kijk naar tien jaar terug en nu... <clears throat> dan verwacht ik dat er over tien jaar nog niet zoveel veranderd zal zijn. Um, ik denk wel dat het voor kantoren belangrijk is. Zeker het, de kleine kantoren en de middelgrote kantoren om het hele digitaliserings- en automatiseringsproces in de gaten te houden. Ja. En um, ik denk dat kantoren ook meer toe moeten naar het, uh, het delen van kennis uh, richting uh, de cliënt. En proberen op die manier jezelf een, uh, ja, een toegevoegde waarde te geven.
0: Ja precies. Wat is er nou echt wel nou een proces bij jullie wat geautomatiseerd zou kunnen worden in de komende jaren? Of binnen de rechtspraak algemeen?
1: Uh, nou ja, wij hebben volledige digitale dossiers ja. en iedereen kan overal werken. Uh, er zijn altijd wel werkprocessen die je kunt uh, digitaliseren. Alleen je moet je wel afvragen: van, uh, heeft een digitalisatieproces ook een toegevoegde waarde? Ja. En dat zijn dingen die moet je altijd uh, goed onderzoeken. Absoluut, absoluut.
0: Dat is uiteindelijk aan een gebruiker een beetje de vraag uh, hoe interessant is het nou echt om zoiets uh, te willen digitaliseren. En, uh, en volledig bijvoorbeeld automatisch te laten gaan in plaats van door mensen te laten gebruiken. Hey, wat jij ook hebt meegemaakt, wat voor, ons, uh, wat voor mij wel leuk is. Ik ben uh, 26 overigens. betekent dat wij die 32 jaar schelen. Dus jij hebt ook wel meegemaakt hoe mensen zijn veranderd in hoe ze in hun baan staan, denk ik. Want volgens mij, op het moment is het banenaanbod enorm. Ik denk dat je toen wat meer moest zoeken misschien naar een baan. En dat je ook wel op een andere manier in je werk stond. Kun je daar iets meer over vertellen, Maarten? Hoe dat,
1: hoe dat toen was? Um, ja, dat is... Uh, ik denk dat uh, in mijn tijd... Uh, maar dat hangt ook van de persoon af, denk ik. Uh, je bent eager, je wil uh, iets bereiken. Je gaat er vol voor, dus... Uh, Tijd en dergelijke was helemaal niet van, uh, van invloed. Uh, je ging ervoor en je draaide veel uren. Ik denk dat de huidige generatie, er wordt wel geroepen, de generatie I, de generatie Z, de generatie X. Nou ja, we hebben ze alle drie gehad. Um, meer uh, waarde legt bij een goede uh, balans tussen werk en privé.
0: Ja, geloof ik, ja.
1: En ik denk dat dat alleen maar goed is. Dus uh, dat is ook geen... Uh, ik vind het ook niet slecht, dus ik zal er ook nooit een waardeoordeel over uitspreken. Alleen het is wel een hele andere uh, wijze waarop men in de, in, de, in de wereld staat en in het, uh, ja, het arbeidsproces. Uh,
0: ik denk dat je voor mijn gevoel zie je dat misschien wel minder in het recht dan in andere branches. Wat merk je daar wel van in het recht? Want volgens mij worden er nog steeds uh, bepaalde outfits verplicht uh, binnen kantoren, misschien ook wel met name binnen de rechtszalen. Hoe is dat, verandert dat door de jaren heen? Of is dat eigenlijk nog wel echt vast aan de uh, rituelen die er toen stonden en de traditie die er is?
1: Dat zal ook per kantoor uh, verschillen, denk ik. Maar als je kijkt naar de, 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 de grote kantoren, de Big 50 uh, en de Big 25 in de Randstad. Daar zal ja. zeker, dat is allemaal nog uh, bekende suits. Ja. En uh, ik denk uh, bij, het, uh, bij het middelgroot kantoor is dat inmiddels wat, uh, wat meer losgelaten, wat meer informeel. Is ook meer een familieachtige uh, band heerst daar. En bij de kleinere kantoortjes, denk ik dat het uh, sowieso ja, heel wisselend is, van de, afhankelijk van de, van de advocaat. Precies. Vind je dat daar aan toegevoegde waarde in zit? In wel in, uh, in pak nog verplicht naar kantoor toe komen? Um, ik vind wel dat er een soort van eenheid moet zijn binnen je kantoor. Ja. Er moet wel een lijn worden getrokken in de zin van dat je allemaal op een bepaalde manier uh, gedraagt, kleedt. Dat is een uitstraling die ook um, iets weergeeft over uh, je kantoor. Ja, juist. Een stukje ik. identiteit.
0: Ja. Hey Maarten, als, uh, als product owners zijn we veel bezig met het luisteren naar, uh, naar onze gebruikers. Nou, we hebben het al eventjes gehad over de interne gebruikers die jullie hebben. Uh, jullie klanten veranderen denk ik ook wel een beetje door de jaren heen met wat hun wensen zijn. Um, Merk je daar zelf iets van wat er aan klantwens verandert? Of eigenlijk die vragen altijd hetzelfde om te ondersteunen bij een rechtszitting. Of uh, te ondersteunen bij het opmaken van bepaalde documenten.
1: Ja, het, ha het hangt heel, uh, het heel erg samen met het soort klant. Ja. Uh, dus het is het een, een, een grote, uh, grote cliënt of een, een middelgrote cliënt. Uh, maar prijsbewustzijn is natuurlijk iets wat, uh, uh, wat steeds meer speelt. Uh, er komen steeds meer, er komt steeds meer op de markt. Je ziet in onze branche ook dat er uh, steeds meer uh, uh, kantoortjes komen die zichzelf gaan specialiseren. In een, uh, in een heel klein subspecialisatie uh, onderdeel. Ja. En dat, uh, daar kijken klanten ook naar. Dus uh, je moet heel scherp blijven. En je, uh, je moet heel goed opletten dat je de, de klanten op een uh, duidelijke manier, en goede manier kwalitatieve dienstverlening geeft. Ja. En in het zicht blijft.
0: Precies. En dat in het zicht blijven is ook nog wel een onderdeel voor, uh, voor rechtskantoren. Ik kan me voorstellen dat je als, uh, als kantoor, als advocaten heel veel vaste klanten hebt. Klanten die heel lang blijven.
1: Zie ik dat goed? We hebben een grote, grote groep met vaste klanten, dat klopt. Ja, maar dat, scheelt ook, uh, dat, dat wisselt ook per sectie.
0: Juist. En dat, uh, in welke
1: vorm verschilt dat dan? Uh, nou, de bouwsectie heeft bijvoorbeeld veel vaste klanten... Uh, bij de uh, ondernemerspraktijk, juist de faillissementenpraktijk, uh, daar heb je geen vaste klanten, want dat is een eenmalige klant. Dat spreekt voor zich, <laughs> maar dat is natuurlijk wel een, een stuk van onze, van onze dienstverlening. Uh, en bij arbeidsrecht heb je ook weer een grote groep vaste klanten en ook een deel uh, wisselende klanten, maar ja? dat is denk ik ook een logisch proces. Ja,
0: snap ik wel. En hoe is die vraag uh, van, uh, vragen al die klanten maatwerk? Of wordt er eigenlijk veel gevraagd om een soort standaard uh, onderdelen die jullie moeten uitvoeren? Dat verschilt natuurlijk weer per onderdeel, denk ik.
1: Ja, dat is, dat is echt afhankelijk van de vraag. En het is, uh, kijk, wij doen natuurlijk uh, vrij veel proces. We, zitten, ja. uh, we hebben een grote procespraktijk. Wat houdt proces in? Dat, er, uh, dat je naar de rechtzaak, uh, dat je naar de rechtbank gaat. Ja. Dat je gaat procederen. Ja. En uh, we hebben ook een deel advisering, maar het grootste deel ligt toch binnen de procespraktijk. Juist. Dus dat zijn, um, dan vragen klanten om je bij te staan in een bepaalde zaak. Ja. En um, dus dan is de vraagstelling heel duidelijk.
0: Dan is de vraagstelling namelijk, ik wil dit voor elkaar krijgen, ja. want dit is niet goed gegaan in mijn ogen. Dat zou eigenlijk anders mogen gaan. Hey Maarten, we hadden het in het begin al eventjes over, uh, over die bibliotheek... wat nu een soort digitaal systeem is. Uh, in een van de telefoontjes die wij uh, voor deze uitzending hebben gehad... vertelde je me ook dat jullie ondertussen een soort zoeksysteem hebben... waarin jullie echt door heel veel data heen kunnen. Even iets slimmer dan Ctrl F5 in een documentje gaan. Je had het over iets van een OCR. Uh, kun je me eens even meenemen in hoe zo'n systeem werkt... en wat daar dan voor data nu allemaal in staat?
1: Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk twee soorten... Uh... Kennisbanken, je hebt ja. uh, legal intelligence, de, waar allerlei wetteksten, uh, jurisprudentie, tekst en commentaar vindbaar zijn. En alle, allerlei vakbladen. En we hebben onze eigen databank, uh, dat zijn de stukken die wij zelf maken, die allemaal digitaal worden opgeslagen en geoceerd zijn. Ja. Um, dus dat is een databank waar je ook in kunt zoeken. Dus op het moment dat mensen op een gegeven moment, of advocaten op een gegeven moment, bepaalde informatie zoeken kun je heel makkelijk door een aantal zoekwoorden in te voeren binnen Notime uh, de informatie krijgen die daar uh, al aanwezig is binnen onze eigen databank.
0: Kijk, en ik kan me voorstellen dat dat met name iets is... wat, uh, wat nog wel even slimmer kan worden in de komende jaren.
1: Ja, dat klopt. Uh, want deze, deze informatie die wordt uh, gevonden op basis van bepaalde zoekwoorden. Ja. Uh, maar die houdt geen gedrag vast. En ik weet dat er een um, bedrijfje is uh, waar ik ook contact mee heb gehad die hebben een uh, heel slim systeem bedacht... die um, een bepaald logaritme ingevoerd... waarbij je zeg maar, um, gaat zoeken bepaalde zoekwoorden... maar het systeem onthoudt al jouw zoekopdrachten. Ja. Dus hij gaat op een gegeven moment, net als Google... gaat hij um, bepaalde gegevens automatisch aan jou uh, toewijzen. Dus krijg je sneller de relevante informatie die je nodig hebt. Hoeveel informatie staat er in die databank? Uh, nou ja, wij praten nu bij onze zaak dus, ongeveer over 5, 6 terabyte...
0: Aan alle, met name tekstuele documenten. Uh,
1: ja. Dus daar, daar hebben we het wel
0: over aardig wat documenten ondertussen. Ja. En je benoemde het net al ergens dat je vindt dat als er iets nieuws wordt gebruikt, dat, dat, dat je eerst even moet overwegen of dat dat nou echt nodig is. Ik kan me voorstellen dat jij als kantoordirecteur door de jaren heen heel wat implementaties hebt meegemaakt van nieuwe producten en nog veel meer aanvragen hebt gehad. Als er zo'n uh, nieuw systeem bij jullie geïmplementeerd moet worden, um, ja. hoe gaat zo'n proces dan? En wat is jouw rol daarin?
1: Um, op het moment dat wij uh, gaan uh, over nadenken over de implementatie van een nieuw systeem, ja. dan ligt daar ook een, uh, een wens aan en een eis aan te, aan te grondslag. Um, dus de vraag komt vanuit de organisatie. Ja. Um, een voorbeeld toen wij begonnen in 2013 met uh, programma iManage waarmee wij mails konden, integraal konden opslaan in de databank. Yep. Outlook en uh, database was vroeger nog uh, ge, van elkaar gescheiden. Uh, toen hebben wij ook anderhalf jaar onderzoek gedaan van oké, okay, hoe werkt dat systeem en voldoet het helemaal aan datgene wat wij uh, wensen.
0: Ja, Haal je dan een externe IT-partij binnen of zo om dat uh, te implementeren?
1: Of hoe gaat dat? Nee, we hebben een leverancier, dat is een externe partij. Ja. En um, ik kijk natuurlijk wel en ik overleg met mensen die ik ken om uh, vast te stellen van zijn wij de juiste uh, weg ingeslagen of gaan we de juiste weg in en um, hebben wij de juiste wensen en eisen op papier staan.
0: Snap ik, snap ik. Ah, dat is wel leuk om eventjes te horen dus hoe, uh, hoe zo'n implementatie gaat en dat je daar toch een externe partij voor nodig hebt en toch wel wat proces tegenaan gaat. En dat is iets waar wij uh, zelf heel veel mee bezig zijn om die it systemen uh, goed te kunnen implementeren bij een bedrijf en wie zijn daar nou al die stakeholders die daar omheen hangen. Je had het op een gegeven moment ook eventjes over... die heb ik voor mezelf nog opgeschreven als een haakje... over dat er zoveel nieuwe kantoren zichzelf aan het specialiseren zijn. Dus die gaan een beetje van de generalist naar de specialist toe. Uh, en zich ook wel zo aan het profileren zijn in de markt. Ik kan me voorstellen dat dat in de markt wel zorgt voor wat verandering.
1: Ja, dat klopt. Je hebt uh, uh, de advocatuur... Uh, we hebben het ongeveer ongeveer zo'n 17.800 advocaten in, de, in heel Nederland. Ja. Waarbij zo'n 5.000 bij de grote kantoren zitten... Um, je hebt dus heel veel uh, kleinere kantoortjes, één, twee pitters en een aantal MKB-kantoren. Um, wat je wel ziet de laatste tijd is dat er uh, steeds meer uh, kantoren zijn, of kantoren ontstaan, die zich helemaal toeleggen op één specifiek onderdeel. Uh, bijvoorbeeld, één iemand die zich helemaal specifiek op de game-industrie. Ja. En, dus dat wordt eigenlijk heel specialistisch werk. En die, zijn, die scheiden zich vaak af van de grotere kantoren.
0: Kijk, en dat zie je ook wel een beetje terug. Uh, hoe krijg je eigenlijk als uh, nieuw kantoor uh, of als uh, rechtspraakkantoor nieuwe klanten? Is dat gewoon de klassieke marketing zoals wij het ook kennen? Want ik heb eigenlijk nog nooit een online advertentie voorbij zien komen, denk ik, van een, uh, van een advocatenkantoor.
1: Uh, nee, adverteren, dat gebeurt niet zoveel. ja. Yeah. Um, uh, de meeste uh, klanten komen eigenlijk binnen via mond-on-mond uh, -mond reclame. Ja. De, de kwaliteit die je levert, die, geeft, die maakt van jouw klant een ambassadeur. En het bedrijfsleven, uh, de directeur van het bedrijfsleven die praat met elkaar. Dus als iemand iets nodig heeft, dan vraagt hij aan een collega om uh, hulp. Wat je wel ziet de laatste tijd is dat er binnen de advocatuur veel meer wordt gedaan aan marketing... Kantoren gaan zich neerzetten, gaan zich profileren uh, op een bepaalde manier... en doen dat uh, met personen of in een met een bepaald thema. Ja. Dus dat is wel een, uh, een verandering binnen de, binnen de markt. En hoe profileren jullie zich? Hoe uh, profileren de Rassers advocaten zich? Uh, wij zijn nu ook bezig met een, uh, een, uh, een marketingstrategie uh, uh, te plannen. Ja. Uh, daar zijn we ook al een tijdje mee bezig. Dat is uh, nou ja, zowel een intern als een extern traject... Ja. Dus uh, dat is een, uh, een proces waar wij nu uh, vol mee bezig zijn. Leuk. En, en wij profileren ons op dit moment met, uh, met Johan van Vrees, de bekende, of niet minder bekende Nederlandse schaatser, uh, schaker.
0: Yeah. Een schaker. Ja. Een schaker meegenomen in de, in de marketingcommunicatie. Ja. Wat is het voordeel van het kiezen voor een schaker?
1: Er uh, zitten een groot aantal vergelijkingen in die... Uh, een schaker is iemand die, die gaat voor de overwinning. Ja. Uh, die gaat voor strategie. Die heeft een, een volledige commitment uh, ten opzichte van het spel wat hij speelt. En uh, dat uh, zijn een aantal uh, uh, ja, segmenten die kloppen met, uh, met uh, de advocatuur.
0: Kijk, leuk. Hey Maarten, ik verheug me eigenlijk al de hele show op, uh, op één vraag die ik eigenlijk alle gasten aan het einde probeer te stellen. Wat weet jij nu? waarvan je zou hebben gewild dat je het had geweten twintig jaar geleden toen je begon bij Rassers advocaten.
1: Um, dan denk ik dat ik als ik dat uh, heeft dat weinig te maken met mijn werk. Ja. Maar ik denk dat ik, maar uh, dan ga ik verder terug dertig jaar geleden. Ja. Uh, zou ik uh, de opleiding aan het conservatorium zijn uh, gaan volgen? Kijk. En dat heeft te maken, ik speel regelmatig wat, uh, of, uh, een aantal instrumenten. En uh, op een gegeven moment zei mijn vrouw tegen mij: van, Joh, als jij zo muzikaal bent, waarom ben je er toen niet aan do mee doorgegaan? En uh, nu krijg ik weer wat meer ja, tijd voor maak. Ja. Is dat eigenlijk iets waarvan ik zeg: van, daar had ik toen de tijd uh, voor moeten kiezen? Was
0: ik de muzikale richting opgegaan? Ja. In plaats van de juridische. richting? hele andere richting. Wat leuk. Heb je daardoor iets gemist, denk je? Of ga je nu eigenlijk weer voldoende kansen krijgen... om, uh, om alsnog iets leuks te doen uh, met nee, het muzikale?
1: ik heb niks gemist. Ik heb uh, prima, een prima leven, uh, leuke baan, mooi bedrijf. Snap en ik. prima naar mijn zin.
0: Leuk. Dus, uh, heb ja. je nog een tip voor, uh, voor jongeren zoals ik? Uh, 26 jaar die, uh, die in de start van hun werkleven een beetje zitten. Waarvan je zegt, nou, na zoveel jaren... dit is nog even een goede tip voor jullie.
1: Um, ja, bij elke keuze die je maakt... Uh, Volg je hart. Maar dat is een, iets wat jullie generatie toch wel is gegeven, denk ik. Uh, in onze tijd werd er toch wel een beetje ge, gepusht of geduwd. Of ge, uh, ja, een bepaalde richting uit. Je uitgebreid. vader is dokter, dus jij moet ook dokter worden. <laughs> Zoiets die, in die trant. Ja, <laughs> uh, ja dus... Um... Dat is,
0: uh, volg, volg je hart als, uh, als je begint met werken. Ja, en, en, maar... en durf keuzes te maken om ook af en toe eens uh, te wisselen van baan. En, uh, en te denken, ik ga deze kant op. Ja, Leuk. Hey Maarten, dan wil ik jou enorm bedanken voor jouw aanwezigheid hier in de show. Uh, ik vond het leuk om je te hebben als gast in de Product Owner Podcast. Ik heb uh, mijn blik op sommige dingen ook wel echt even verbreed. En ik denk dat het ook wel echt een leuke realisatie was van hoe snel het eigenlijk is gegaan. Want ja, twintig jaar geleden, toen konden we eigenlijk pas net internet en bellen gebruiken over hetzelfde netwerk. Tegelijkertijd. Oh, Wacht even. En nu zijn we eigenlijk alleen maar bezig met het verder ontwikkelen... en het sneller ontwikkelen. En soms moeten we misschien wel inderdaad de vraag stellen... in plaats van, het is een nieuw programma... en uh, dat wil ik graag. Naar wat zijn in eerste instantie de wensen? Waarom zou je zoiets nodig hebben? En waarom zou je dat toepassen binnen jouw bedrijf? concept. Hé hey Maarten, als gasten nog vragen hebben aan jou... Uh, naar aanleiding van de show... kunnen ze je dan vinden op LinkedIn uh, voor een vraag? Kunnen ze je een mailtje sturen? Ja, LinkedIn. LinkedIn is Maarten ja. van Nielen. Dan, uh, dan vinden ze je en kunnen ze je een, een berichtje sturen met vragen. Absoluut. Super. Dan wil ik onze luisteraars weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Ik denk dat we hem elke week weer een, een beetje leuker hebben en een beetje beter hebben. Heb je nou nog goede ideeën voor de show? Heb je nog vragen naar aanleiding van de show? Dan kun je mij ook gewoon een mailtje sturen op pim.productowner.nl. Daarnaast wil ik ook nog eventjes de Hub Studio bedanken van de Breda University. Dat we hier weer een nieuwe aflevering hebben kunnen opnemen samen met hun studenten. En dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer luistert. Zoek je trouwens nog eventjes naar wat andere afleveringen. Dan kun je ook kijken op productowner.nl slash podcast. Daar vind je ze allemaal.